0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Hat dich schon mal jemand auf Schwierigkeiten vorbereitet? Nun, mit Sicherheit. Vielleicht... Denkst du da an äh, die Nachrichten, die dich vorbereitet haben, dass die Bahn streikt und äh, drei Tage keine S-Bahn fährt? Und es ist zwar finster, aber zumindest kannst du dich darauf einstellen, dass alles chaotisch wird. Oder du hast äh, jemand hat dich auf eine Prüfung vorbereitet. Oder du bereitest deine Kinder auf einen Arztbesuch vor, weil vielleicht Tetanus und was auch immer noch ansteht. Ich kann mich erinnern, als wir noch an der Schillingbrücke unser Büro hatten, je nachdem wer meistens als erster nach Hause gefahren ist, der hat die anderen vorbereitet und gesagt, die B1 ist dicht, also dann wusste jeder, entweder ich nehme einen Umweg oder ich bereite mich auf einen langen Nachhauseweg vor. Oder als dein erstes Kind geboren wurdest, hat dich wahrscheinlich jemand vorbereitet und gesagt, also sei dir bewusst, die ersten Monate sind nichts anderes wie eine reine Ausnahmesituation für alle von euch. Ja, oder jemand bereitet dich vor fürs Grundlagenjahr beim IBDC zu studieren und sagt dir, Na ja, du musst eine Stunde Leiden pro Tag investieren, nämlich die Hausaufgaben zu machen. Und wenn uns Schwierigkeiten bevorstehen und jemand bereitet uns vor auf diese Schwierigkeiten, nun dann ist es enorm hilfreich, nicht wahr? Weil wir erwarten in gewisser Weise diese Herausforderungen und dieses Vorbereiten gibt uns mehr Sicherheit, mehr Stabilität und mehr Festigkeit. Und genau das beabsichtigt Gott, wenn er seinem Volk Prophetie gibt, die, die das Volk vorbereitet. Gott will mit der Prophetie sein Volk festigen. Er will sein Volk vorbereiten. Er will, dass sein Volk zum Ausharren fähig wird. Gott will, dass sein Volk den Idealismus verlässt und bereit ist für den Realismus. Also was ist wirklich Realität? Nun, wir äh, beginnen heute mit Kapitel 11. Äh, wir sehen uns die ersten 20 Verse im Buch Daniel an. Wir hatten eine längere Pause in Daniel. Ich glaube, es waren fast neun Wochen oder so. Ähm, aber wir werden uns heute Daniel Kapitel 11, die ersten 20 Verse anschauen und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass Kapitel 10, 11 und 12 in gewisser Weise eine einzige Prophetie sind. Nun Daniel, in Kapitel 10 wird uns berichtet, Daniel, er trauert und zwar unglaublich eine tiefe Trauer. Und der Grund, der war sehr wahrscheinlich, lag es daran, dass er Nachrichten aus Jerusalem bekommen hatte. Und er hatte gehört, der Wiederaufbau des Tempels, der ist ins Stocken geraten. Nun zwei Jahre vorher, unter Kyros im ersten Jahr, hatte er den Juden befohlen, zurückzugehen nach Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen und kaum war das Projekt gestartet, wurde es wieder auf Eis gelegt. Nicht wegen den Finanzen, weil Finanzen gefehlt haben, sondern weil die Feinde Druck ausgeübt haben und die Juden bremsen wollten. Nun, sie haben mit jedem Mittel, haben sie versucht, die Widersache, das waren die Samariter, das waren, deswegen waren die Juden so böse auf die Samariter, ähm, haben die Samariter versucht, sie abzuhalten, den Tempel nicht zu bauen und Jerusalem nicht wieder aufzubauen. Sie haben sogar Wissenschaftler von Kyrus, seine Ratgeber, bestochen, um Einfluss zu nehmen auf Kyros und ihm zu raten, diese Juden sollen niemals den Tempel wieder aufbauen. Und Daniel, er hört davon und er ist, er, ist, er ist wirklich in so tiefer Trauer. Er ist mittlerweile ein Mann, über 80 Jahre alt, wahrscheinlich 3, 84 Jahre alt. Und was tut Daniel, als er davon hört? Daniel ist ein Mann des Gebets, so kennen wir, so haben wir ihn kennengelernt und er schreibt keinen offenen Brief zurück an diese jungen Sprösslinge dort in Jerusalem äh, und liest ihnen so richtig die Leviten und macht sie rund. Nein, Daniel, er ist, er ist über 80, er ist nicht mehr ein Mann, der physisch Bäume ausreißen kann, aber geistlich kann er noch alte Eichen ausreißen. Ähm, er ist jemand, der physisch nicht mehr mit anpacken kann, um den Tempel zu bauen. Aber weil er so hingegeben betet, weil er ein so eifriger und ein so treuer Beter ist, wird er für sein Volk zu einem unglaublichen Segen tausende von Kilometer weit entfernt. Nämlich durch die Prophetie, die er hier bekommt in diesen drei Kapiteln. Daniel 10, 11 und 12. Nun, wir erinnern uns, wegen seinem Gebet wurde Daniel der Traum von Nebukadnezar, damals in Daniel Kapitel 2, geschenkt. Erinnert ihr euch zurück, Kapitel 2? Wegen seinem Gebetes ist er in der Löwengrube gelandet. Und er wurde gerettet und Gott wurde verherrlicht. Und wir haben in Kapitel 6 gelesen, dass es seine Gewohnheit war, dreimal am Tag zu beten. Nun, wegen seines Gebetes erhielt Daniel in Daniel Kapitel 9 diese unglaubliche Prophetie von den 70 Jahrwochen. Ja, eine Schau, die bis ans Ende des Zeitalters geht. Und wisst ihr was? Ebenfalls wegen Gebet bekommt er diese Prophetie in Kapitel 10, 11 und 12. Das ist die letzte große Prophetie und es ist die Antwort Gottes auf das Gebet von Daniel. In Kapitel 10, Schlag Kapitel 10, Vers 12 auf, da sagt der Engel, der zu Daniel kommt und sagt, er sagt dort, deine Worte sind erhört worden. Also in anderen Worten, dein Gebet ist erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Das heißt, der Auslöser, dass der Engel Gabriel hier zu Daniel geschickt wird, war das Gebet Daniels. Er ringt mit Gott im Gebet, um zu verstehen, was geht hier vor. Ich meine, was plant Gott? Was tut er? Ich meine, die ganze Hoffnung war da, der Tempel wird wieder aufgebaut, es kommt alles wieder zu der alten Herrlichkeit wie unter Salomo zurück und, und das sieht so düster aus, wie es nur, wie es nur düsterer nicht aus, hätte aussehen können. Und wir sehen bei allen treuen Männern und Frauen Gottes, sehen wir einen direkten Zusammenhang zwischen Wirksamkeit und Gebetsleben, zwischen Wirksamkeit und Gebetsleben und der Grund, dass Daniel ein so unglaublicher Held des Glaubens, ein so unglaublich treuer, wirksamer Mann war, war Teil dessen, dass er so treu so eifrig und so hingegeben war im Gebet. Jakobus 4 erinnert uns, ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Ihr bittet und bekommt nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Nun, das traf auf Daniel garantiert nicht zu. Er hat gebetet und er hat nicht für sich gebetet, um es in seinen Lüsten zu vergeuden. Gebet zeigt unsere Abhängigkeit vor Gott, von Gott. Benedikt Peters, ähm, er er, er, er sagt Folgendes: Er sagt, wer nicht betet, ähm, aus, äh, genau, wer nicht betet, der glaubt, er habe sich die Umstände, die Menschen und die Zukunft in seiner Hand. Sehr gut zusammengefasst: Wer nicht betet, er glaubt, er habe sich die Umstände, die Menschen und die Zukunft in seiner Hand. Und man könnte fast sagen, Gebet ist wie die Wurzeln eines Baumes. Wer leistet die harte Arbeit bei einem Baum? Und nicht die Zweige, auch nicht der Stamm, auch nicht die Äpfel, das ist nur die Frucht. Die Wurzeln, die Wurzeln leisten die starke Arbeit, sie stärken den Baum und sie ernähren den Baum. Aber diese harte Arbeit der Wurzeln, sieht man die? Die ist ziemlich verborgen, liegt unterhalb der Erdoberfläche. Ja, und das Gleiche kann man vom Gebet sagen. Es ist eine verborgene Arbeit, aber eine so notwendige Arbeit. Nun, lasst uns Kapitel 11 aufschlagen und wir gehen in Daniel Kapitel 11. Das Kapitel ist unglaublich reich und ich hoffe... Ihr habt alle in eurem Wochenblatt diese Karte, äh, diese Karte und ich möchte euch bitten, während der Predigt diese Karte wirklich auf einer Seite zu haben und auf der anderen Seite äh, des Oberschenkels die Notizen zu schreiben. Äh, diese Karte ist sehr hilfreich, weil was wir heute durchgehen, ist so viel an ähm, an geschichtlichen Informationen und das hilft uns ein bisschen. Ja, das Reich wurde aufgeteilt und ihr seht oben die Seleukidischen Könige. Wir schauen uns das gleich noch an und unten die Ptolemäischen. Das ist fast schon ein Zungenbrecher. Die Ptolemäischen Könige. Die heißen alle gleich Ptolemais. Ja, bei den anderen im, im Nordreich da gab es nur zwei Namen, die immer abgewechselt wurden. Ja, Seleukos und Antiochos. <lacht> ähm, offensichtlich sehr ein, ja, einfalls. Uh, los, uh, weitgehend nur zwei Namen. Ja, wir werden um, viel durch die durch die Karte durcharbeiten. Möchte ich euch deswegen bitten, euch die immer immer vor Augen zu haben. Ich denke, sie ist sehr hilfreich bei dem Material, das wir durchgehen. Nun, ihr müsst euch vorstellen, und ich hoffe nicht, dass der Text und die Predigt das Finstere Tal ist, den die, den der Titel der Predigt. Wir gehen durch viel Information durch und, und manches ist ein bisschen schwer zu verstehen. Mein Ziel ist, dass wir wirklich Vers für Vers durchgehen und aufzeigen, wie alles geschehen ist. Es ist ganz viel Prophetie und erfüllte Prophetie mit dabei. Nun, ihr müsst euch vorstellen, Gott hat keine Mühe gescheut, und diese Prophetie aus Daniel 10, 11 und 12 zu geben. Gott hat so viel investiert in diese Prophetie. Er hat so viel Mühe, so viel Arbeit investiert in diese Prophetie. Nun, das bedeutet, dass wir auch ein bisschen Mühe investieren, um sie zu verstehen. Nicht wahr? Es ist nicht eine Geschichtsstunde. Das Ziel ist nicht, quasi, Geschichte aufzufrischen und nachzuholen sondern zu sehen, dass Gott ein Gott des Details ist. Er plant bis ins Detail, er kennt jedes Detail und ihm entgeht kein einziges Detail. Wisst ihr, wen er hier schickt mit dieser Botschaft, mit dieser Prophetie? Es ist nicht einfach nur ein auszubildender Engel. Das gab's nicht, aber es ist nicht Hinz und Kunst, den er hier schickt, es ist nicht ein x-beliebiger Engel, sondern er schickt, sehr wahrscheinlich war es der Erzengel Gabriel, den er mit dieser Botschaft schickt, an Daniel. Nun, Gott investiert enorm viel. Ähm, der Erzengel Gabriel, einer der ranghöchsten Engel, wird geschickt, um diese Botschaft zu überbringen. Und er wird 21 Tage lang aufgehalten von einem Dämon des Reiches der Perser. Nun drei Wochen lang wird die Botschaft soll die Botschaft nicht weitergegeben werden und er braucht Hilfe und Gott schickt ihm den Erzengel Michael zur Hilfe. Wir wissen nicht, wie die Schlacht ausgesehen hat ja, zwischen Engeln und Dämonen, aber offensichtlich eine unglaublich Kräfte raubende und zehrende Schlacht und Michael muss zur Hilfe kommen, damit die Botschaft weitergeht und dann kommt der Engel bei Daniel an und Daniel, er sieht sogar Christus, das hatten wir uns ähm, das letzte Mal angesehen, er tut einen Blick hinter die Kulissen und er sieht Christus ähm, vor Augen. Und Gott investiert ziemlich viel, um uns diese, diese, diese Prophetie zu geben. Und auch wenn wir durch viel Geschichte heute durchgehen werden, mein ganzes Ziel ist, dass ihr erkennt, dass Gott ein Gott des Details ist. Nun, wenn wir, die, äh, wenn wir gewisse Theologiebücher wälzen und uns bei den Eigenschaften Gottes, äh, die Eigenschaften Gottes anschauen, dann gibt es viele Eigenschaften, aber eine Eigenschaft ist darin nicht zu finden. Ein Gott ist ein Gott des Details. Aber das ist eine Eigenschaft, die wir heute in dem Text erkennen werden. Er liebt Details. Er kennt Details. Er zählt sogar die Haare auf deinem und meinem Kopf. Er weiß ganz genau, wie viele du noch hast und hattest. Und er ist... Gott ist so ein Gott des Details, dass das ganze Universum so aufgebaut ist. Vom größten bis ins kleinste Detail. Er hat sogar die Elektroden und die Neutronen geschaffen und hat den Überblick über die allerkleinsten Details. Gott ist ein Gott der Details. Nun lasst uns beginnen und Vers 2 lesen. Wir sehen dort die Prophetie über Persien. Vers 2. Und, ich will, und nun will ich dir die Wahrheit verkündigen. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen und der vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen. Und wenn er sich in seinem Reich stark fühlt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten, nun, in dieser Vers, er beschreibt die Prophetie über Persien. Daniel ähm, bekommt diese Vision im, im dritten Jahr des Kyrus. Er war bereits einer dieser drei ähm, Könige von Medo-Persien. Ähm, und es werden drei genannt. Der erste ist Kyrus und dann kommt ähm, Cambyses, ja, ich habe es hier auch auf auf der Seite ähm, rechts unten, ähm, äh, da könnt ihr es auch noch mal nachvollziehen. Und dann der nächste persische König ist Gaumata Pseudos Merdes. Ähm, der hat nur wenige Monate regiert, aber das Erstaunliche ist, er wird sogar in Esra 4 Vers 7 erwähnt, obwohl er nur wenige Monate regiert. Dann kommt Darius Hystates. Und dann ist die Rede von einem vierten König, der jede Menge Reichtum aufhäufen wird. Und er wird, wenn er seinen Reichtum aufgehäuft hat, wenn er stark geworden ist, Mann und Maus, alles und jeden in seinem Reich aufbieten, um gegen Griechenland Krieg zu führen. Nun dieser König, dieser vierte, heißt Xerxes der Erste. Er ist uns ein bisschen besser bekannt. Und zwar als Ahasferos. Habt ihr schon mal gehört von Ahasferos aus dem Buch Esther? Das ist dieser vierte König Ahasferos. Esther 1 berichtet uns von einem Festmahl von Ahasferos, Xerxes, der alle Gewaltigen von Persien und Medien, die Edlen und die Obersten seiner Provinz, einlud. Und dort stellt er man 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 wage und staune 180 Tage seinen Reichtum, seine Pracht und Majestät zur Schau, damit alle sehen, wie reich er ist. Nun das Festmahl aus Esther 1, das war sehr wahrscheinlich nicht nur ein 180tägiges Saufgelage, sondern sehr wahrscheinlich war es eine Ministerkonferenz, wo ähm, Ahasferos alle hohen Beamten seines Reiches zusammenrief und in diesen 180 Tagen und besonders am Schluss ähm, sie gegen Griechenland aufwiegelt und Pläne schmiedet für eine groß angelegte Invasion. Und diese Invasion, diese sollte 481 v. Chr., äh, beginnen und endete mit einer großen Niederlage. Nun, Arhaspheros, er hat das ganze Heer der Antike, das größte Heer zusammengestellt. Ähm, um sein Ziel war es, die griechischen Stadtstaaten, kann ich gerne ähm, die Karte einblenden die nächste. Sein Ziel war es, die griechischen Stadtstaaten einzugliedern. Ähm, dort ist Griechenland, hier ist Persien. Und er wollte die griechischen Stadtstaaten in das Persische Reich eingliedern. Vers 2 sagt, alles gegen das Griechische Reich aufbieten. Nun, er beginnt an zwei Fronten zu kämpfen. Ähm, er schickt eine Armee los. Das war die größte damalige Armee, die er über den Landweg, da bei Türkei und der Hochrahr, äh, losschickt. Und ähm, die, die ist unglaublich, die Armee. Tausend... Ähm, Spartaner, das hört sich so wie Spanier an, und ich glaube, es war damals auch so, versuchten, 80.000 Mann-Soldaten von Persien entgegenzutreten. Und zwar hoffnungslos. Über dem, über dem Landweg, ja, sie haben äh, die Griechen haben eine große Niederlage eingefahren. Xerxes, er kommt bis nach Athen und er verwüstet Athen. Nun, das haben ihm die Griechen nie vergessen und nie verziehen. Der Grund, warum Alexander der Große 150 Jahre später mit solchem Zorn gegen das Perserreich kommt, erst 150 Jahre später ist, wegen dieser Schlacht, weil sie Athen mehr oder weniger dem Erdboden gleichgemacht haben und sogar ihren Tempel verwüstet haben aber die Schlacht war noch nicht geschlagen. Nämlich Xerxes oder Ahaspheros, der Mann von Esther, er versucht über den Seeweg, ähm, ebenfalls schlick, schickt er eine Flotte weg, das sehen wir in der nächsten Folie, und er, ähm, er ist weitaus überlegen. Er hat eine Flotte von 1100 Schiffen, die er losschickt, die Griechen, die waren sehr unter, in der Unterzahl, Historiker berichten von wahrscheinlich ungefähr 270 Flotten, äh, 270 Schiffen. Unglaublich. Nun, die Griechen, sie kämpften um ihr Leben. Ähm, das war Dieses war die bekannteste Seeschlacht der Antike. Es wird als die Seeschlacht bei Salamis 480 vor Christus bekannt. Hat nichts mit Salami zu tun. Um, so bekannt, dass uh, sogar US-Regisseur um, uh, Zack Snyder, Zack Snyder ja, einen Film darauf dreht. Ja, uh, 300 Rise of an Empire, um, wer damit vertraut ist. Aber offensichtlich, es war eine der größten Schlachten um, bis heute sehr einflussreich. Nun, die Frage, wie ging diese Seeschlacht aus? Sehr spannend. Niemand hätte erwartet, dass die Griechen auch nur annähernd überleben werden. Und schlussendlich haben sie gewonnen. Die Griechen waren wahrscheinlich aus zwei Gründen haben sie gewonnen. Das eine, ihre Schiffe waren kleiner und wendiger wie die große persische Flotte. Und ihre Ruderer, die waren ausgeruht. Alle Ruderer der persischen Flotte, die hatten Tag und Nacht gerudert. Die sind völlig erschöpft. Erst in der Nacht vorher ähm, zur Schlacht angekommen. Und die Griechen haben die gesamte persische Flotte versenkt. Das größte, die größte Armee der damaligen Zeit. Die meisten Perser sind ums Leben gekommen, weil sie nicht schwimmen konnten. Sie konnten nicht schwimmen. Die Griechen, die haben sich schwimmend an die andere Seite gerettet. Und hier sieht man sehr gut an einem Bild Xerxes Ahaspheros. Er war an Land und er hat von Land die Schlacht beobachtet. Nun, es hat ihm sicherlich das Herz wahrscheinlich fast ähm, äh, ruiniert, aber es ging nicht gut aus für ihn. Und wir können uns vorstellen, dass er so manche schlaflose Nacht hatte, nicht nur wegen Hamann und der Juden im Reich der Esther, äh, im Reich als Esther äh, die Königin war. Und Gott gebraucht unterschiedliche Mittel und Wege, um jemanden nicht einschlafen zu lassen und sich Chroniken vorzulesen. Unglaublich, nicht wahr? Aber Gott hat Mittel und Wege. Nun lasst uns weitergehen zu Vers 3 und 4. Eine wichtige Beobachtung. Das Persische Reich ist noch nicht zu Ende. Ja, Es folgen eigentlich noch, ich glaube, 6, 7, 8 Könige vom Perserreich. Insgesamt 150 Jahre. Aber offensichtlich waren diese 150 Jahre nicht im Fokus. Und sie werden einfach gar nicht erwähnt. Diese Pause ist nicht im Fokus. Diese Pause in der Prophetie wird nicht explizit angedeutet. Aber wenn wir die, die Geschichte, die Weltgeschichte untersuchen, stellen wir fest, sie war da. Nun, warum ist das wichtig? Weil solche Pausen in der Prophetie sehen wir häufiger. Und insbesondere zwischen Antiochus Epiphanes, das werden wir in der nächsten Predigt sehen, und dem Antichristen wird es eine größere Pause geben. Aber offensichtlich sind sie da. Nun, und was, was wirklich faszinierend ist, Daniel Kapitel 11 ist unglaublich wahrheitsgetreu. Die Prophetie, die es ungefähr 350 Jahre vorher gegeben worden, bevor sie überhaupt eingetreten ist, das hat schon dazu geführt, dass liberale Theologen gesagt haben, die haben alles nachträglich geschrieben. Aber das war nicht der Fall. Da gibt es so viele Gründe, so viele, die, die Sprache, die Geschichte, alles spricht dagegen. Es war Prophetie, die vorher gegeben wurde. Und das Verrückte ist, man kann Daniel 11 mit einem säkularen, weltlichen Geschichtsbuch in der Hand lesen. Ich äh, habe äh, meinen dicken Plötz, das ist so dicker Schinken, ähm, Weltgeschichte, Säkular, hat nichts mit Christentum zu tun, gezückt und bin wer für wer durchgegangen, hab jeden König nachgeschlagen, und genau so ist es. Das ist. Weltgeschichte, die sichtbar wird. Alles wortwörtlich erfüllt. Und das ist der Grund, warum ich auch so detailliert durchgehen möchte. Weil ich will, dass ihr das seht. Und dass wir überzeugt werden, Gott ist ein lebendiger Gott, der vom Anfang das Ende verkündigt, weil er es kennt und weil er es lenkt. Niemand ist ihm zu vergleichen. Das sagt er in Jesaja 46,10. Er sagt, Wer ist mir gleich? Ich verkündige von Anfang das Ende. Mein Ratschluss soll zustande kommen. Alles, was mir gefällt, werde ich tun. Niemand ist Gott gleich. Kein einziger ist fähig. Kein Nostradamus, kein sonstiger Wahrsager kann auch nur annähernd Prophetie weitergeben. Nun lasst uns Vers 3 und 4 lesen. Und hier beginnt die Prophetie über Alexander den Großen. Daniel Kapitel 11, Vers 3 und 4. Es wird aber ein tapferer König. Ja, Ich habe im, hab im biblischen Text, vielleicht seht ihr das später noch mehr, habe ich, ähm, vor allem weil es so viele Namen sind und äh, weil es so viele Personen sind, habe ich in Klammer immer die Namen hinzugefügt. Ähm, äh, und äh, ihr könnt es auch gerne auch in eure Bibeln reinschreiben. Ähm, einfach, dieser tapfere König, wer war das nochmal? Ah ja, es war Alexander der Große. Ja. Also auch in den nächsten Versen, ähm, die ihr hier seht, also hier habe ich in den Bibeltext mit einer Klammer die Namen jeweils immer hinzugefügt. Es wird aber ein tapferer König, Alexander der Große, auftreten und eine große Herrschaft gründen und tun, was ihm gefällt. Aber wie sein Reich aufgekommen ist, so wird es auch zerbrechen, nach den vier Himmelsrichtungen zerteilt werden, aber nicht unter seine Nachkommen und nicht mit gleicher Macht, wie er sie ausgeübt hat, denn sein Reich wird ausgerissen und anderen zuteil als jenen. Nun, dieser tapfere König ist Alexander der Große, um, er war unglaublich, eine unglaubliche Persönlichkeit. Sein Vater war Philipp von Mazedonien. Um, er wollte schon die, die Stadtstaaten von Griechenland alle vereinen. Also zu einem großen Griechenland hat er aber nie hingekriegt. Um, Alexander der Große, der ist unter Aristoteles ausgebildet worden. Unglaublich um, schlauer Mann und Philosoph. Alexander der Große, er hat mit 16 Jahren seinen Vater vertreten in den Regierungsgeschäften. Alexander der Große hat mit 16 Jahren seine erste Schlacht geschlagen. Und zwar nicht hinterm Bildschirm, mit ähm, Fake, äh, ähm, Amen. Unglaublich, mit 16 Jahren die erste Schlacht geschlagen. Nun, als er... Später, als sein Vater stirbt und er das Amt übernimmt, verpflichtet er sich zum Perserkrieg. Er hat versprochen, die Perser zu besiegen. Allerdings, und das sehen wir in der nächsten Karte, zieht er nicht gleich sofort los nach Persien. Also er kommt von da oben, von Makedonien und hier ist Persien, das ganze Reich. Er zieht nicht gleich nach Persien, weil er hätte die Ägypter im Rücken und will nicht, dass sie ihm in den Rücken fallen. Und was er tut ist, er geht zuerst nach Ägypten und dann von Ägypten zieht er weiter nach Persien. Nun, auf wen trifft er hier auf dem Weg nach Ägypten? Das Land der Zierde, so wird es gerne genannt in Daniel. Das Land Israel, Juda, zweimal auf dem Weg nach und von Ägypten wieder zurück. Und ähm, wir hatten bereits gesehen, dass Alexander der Große sehr freundlich war gegenüber den Juden. Er gestattete ihn viel, gab ihm viel Freiheit. Die Juden haben ihn willkommen geheißen, haben ihm sogar aus Daniel 8 gezeigt, dass er <lacht> prophezeit wird. Und er war natürlich erfreut darüber, weil es sah gut aus für ihn zunächst. Nun, er geht dann weiter nach Ägypten und er gründet die Stadt Alexandria. Nun, es war die modernste Stadt, die es je gab. Und selbst danach wurde nach dem Vorbild von Alexandria, ja, von Alexander natürlich, ähm, wurde, wurden Städte gegründet. Er lud sogar die Juden ein, nach Alexandria zu kommen und die Stadt aufzubauen und zu bevölkern. Und dann zog er weiter in jedem Gebiet, das er eroberte, hatte er griechische Kultur und Lebensart und Sprache. Eingeführt Uns ist auch bekannt, ja die, die Sprache wurde auch als Koine griechisch. Das war die, die Amtssprache dann in allen Ländern des großen, ähm, des griechischen Reiches. Nun Alexander, er eroberte die Perser äh, in Höchstgeschwindigkeit. Ähm, er war so zornig über sie, dass er keinen ähm, Friedensvertrag akzeptierte. Der Perser-König wollte ihm das halbe Reich und seine Tochter anbieten. Und Alexander der Große sagte seinem General, das würde ich an seiner Stelle auch sagen. Aber er ließ sich auf keinen, er wollte sie einfach überrennen und ruinieren. Er marschierte dann über den Hindus, Indus nach Indien hinein, um, um noch weiter vorzugehen. Aber andere Kriegsarten, besonders Elefantenkrieger, die war er nicht gewohnt, das tropische Klima war er nicht gewohnt und seine Soldaten waren erschöpft. Und all das zwang ihn zum Rückzug. Er starb, manche streiten sich, glaube mit 32 oder 33 Jahren, plötzlich und unerwartet. Nun, der Dirke-Weltatlas sagt etwas sehr Interessantes. Ihr kennt alle Dirke, hatte ihn in der Schule. <lacht> da gibt es gewisse Artikel, die sehr hilfreich sind. Der schreibt Folgendes. Einen Nachfolger hatte er, Alexander der Große, nicht. Und sein ehrgeiziges Vorhaben, eine Verschmelzung aller unterworfener Völker, war trotz der Einführung einer gemeinsamen Sprache der Keune Misslungen. Sein Ziel war, alle Völker zu verschmelzen, offensichtlich schiefgegangen. Nun, er ist gestorben, hatte keinen Sohn, es folgen 20 Jahre Machtkämpfe und schlussendlich wird sein Reich auf seine vier Generäle aufgeteilt. Und das sehen wir in der nächsten Karte. Das ist Ptolemaios, Kassander, Lysimachos und Seleukos. Ja, ein bisschen schwierig. Ihr habt es bei euch unten hier in diese Länder, diese Reiche. Sein ganzes Reich wird auf vier Generäle aufgeteilt. Der fünfte ist nur für eine kurze Zeit verschwindend gering, also es ist gar nicht... Ähm, wichtig zu erwähnen. Nun lasst uns die nächsten Verse lesen und ab Vers 5 bis 20 folgt die Prophetie über Syrien und Ägypten während der Diadochenzeit. Also die Zeit, die jetzt kommt, wird Diadochen genannt, äh, nämlich die Nachfolger, ja, also von von Alexander. Und es werden insbesondere es geht insbesondere nur um, es wird immer wieder als Nord, der König von Norden bezeichnet. Das ist hier dieses Seleukische Reich, Syrien, Ja, das war das Größte aller Reiche. Und der König von Süden, das ist Ägypten. Und das war das Ptolem Ptolemaios, das Pto -Pto Ptolemäische ähm, Reich. Nun, was ihr genau seht, ist das große Problem, hier liegt was dazwischen zwischen den beiden Reichen, zwischen Syrien und Ägypten. Nämlich Phönizien, Judäa und Israel. Und die beiden Reiche, die haben nie geklärt, zu wem gehört denn jetzt eigentlich dieser mittlere Fleck? Und das war das große Problem. Die nächsten 150 Jahre gibt es nur Krieg. Das sind die sogenannten sechs syrischen Kriege, nur Krieg, kaum stirbt einer, fängt der andere wieder Krieg an. Es gibt nur Krieg um diesen Landfleck Erde, nämlich Juda und Jerusalem. Lass uns Vers 5 lesen. Und der König des Südens, Pto Ptolemaios der Erste, Soter, ja, er wird erstarken, aber von seinen Fürsten, das ist Seleukos der Erste, wird einer noch stärker werden als er, und eine Herrschaft begründen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Nun, hier werden uns die Könige vorgestellt. Pto Pto ähm, uh, Ptolemaios, <lacht> Entschuldigung, der Erste, er ist der vertrauteste General. Er wird ähm, von Alexander der Große. Er bekam Ägypten, ähm, um zu verwalten. Und er hatte einen General und der hieß Seleukos. Der, der, musste zunächst nach Ägypten, nach unten fliehen, äh, muss sich dort ver, verbergen, verstecken, aber er wird mächtiger als alle anderen. Und dieser Seleukos, der eigentlich ein General von Ägypten war, er übernimmt das größte Reich, nämlich das Seleukische Reich. Und er verlegt seine Hauptstadt nach Antiochia. Lass uns Vers 6 lesen. Und nach Jahren werden sie sich verbünden. Und die Tochter des Königs des Südens, also von Ägypten, Bernice, wird zu dem König des Nordens, Antiochios, kommen, um einen Ausgleich zustande zu bringen. Aber sie wird die Macht nicht behalten. Und auch er wird nicht bestehen, noch seine Macht. Sondern sie, also die Frau Bernice, wird dahingegeben, Sie und die sie kommen ließen und ihr kennt und der sie eine Zeit lang zur Frau genommen hatte. Nun, ähm, es geht fortwährend nur um den König des Südens, um Ägypten und um den König des Nordens in Antiochia, Syrien, das Seleukische Reich. Konstant führen die Krieg. Nun, ähm, nach zwei Kriegen kommen sie zur Übereinkunft, ähm, dass sie Frieden schließen wollen. Und die Art und Weise, wie sie Frieden schließen wollen, ist, ähm, dass, dass eine Heirat zwischen den beiden Königreichen, ähm, die, die soll sicherstellen, da ist Frieden. Nun, ähm, Ptolemaios, der Zweite, der hier aus dem Südreich, der gibt seine Tochter Bernice dem König Antiochos, dem Zweiten, also Theos. Also nicht Theo, sondern Theos ähm, zur Frau. Nun, das war ein cleverer Schachzug, weil die Tochter, die würden gemeinsam Kinder kriegen und der Sohn, der würde nun gute Friedensbedingungen mit Alexandria, ja, mit dem, mit Ägypten. Führen. vielleicht hatten sie sogar noch mehr im schilde der sohn der gemeinsame sohn würde auf dem thron sitzen und es würde zumindest den frieden sichern zwischen den zwei parteien das eigentliche problem war antiochus der zweite war schon verheiratet mit einer frau namens laodike und er hatte sogar ein kind von ihr nun was tut antiochus der zweite er verstößt seine frau seine erste laodike um Bernice aus ähm, Ägypten zu heiraten und er schickt Laodike ins Exil nach Ephesus. Und seine erste Frau, der gefällt es nicht, sie lässt sich nicht gefallen, sie nimmt Rache und sie bringt ihren Mann, also, ähm, Antiochus den Zweiten, sie bringt die Frau, die aus Ägypten kam, Bernice und deren Kind bringt sie um. Und ihr eigener Sohn, Seleukos Kalinikos, der wird zum König. Nun, Laudike, warum habe ich sie erwähnt? Die, wird, die kommt später noch einmal vor, nicht sie, sondern die Stadt, die nach ihr benannt wurde. Sie wird ins Exil nach Laudicea, nach Ephesus geschickt. Und nun neben Ephesus, da ist eine Stadt, die heißt Laudike, Laudicea. Das ist die Stadt, die sie gegründet hat, die nach ihr benannt wurde.